1: not. Cyber threats are a challenge. We kill people based on Medica. That complexity is the worst enemy of security.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute haben wir mal wieder ein Interview Ganz einfach, weil ich privat gerade mega viel zu tun und um die Ohren habe und gar nicht so richtig dazu komme, selber zu recherchieren und mir selber Gedanken über Themen zu machen. Deswegen habe ich mir ZuhörerInnen geangelt, die mir immer mal geschrieben haben im Laufe der Zeit und hab gefragt, Mensch, wollen wir nicht einfach mal was zusammen machen? Deswegen hiermit quasi auch nochmal die Einladung, wenn ihr über Themen sprechen wollt und das irgendwie spannend ist oder zum, zum, zum Podcast passt, schreibt mir doch einfach eine E-Mail und dann gucken wir mal, ob wir was drehen können. Ein paar von euch haben mir auch schon geschrieben und ich habe euch auch immer noch auf der Liste, ich habe euch nicht vergessen, keine Sorge, ich bin nur einfach noch nicht dazu gekommen. Und dann gibt es auch noch ein klitzekleines Gender Problem, weil meistens schreiben mir die Herren der Schöpfung und ich hätte gerne meine bessere Gender Balance. Also ein Aufruf an alle weiblichen IT Security Expertinnen. Und aus so einer spontanen E-Mail aller Hey, cooler Podcast, ähm, kannst du ja nicht mehr über das und das reden. Und so ist heute dieses Interview entstanden mit Dennis Stolp. Wir reden über Security by Design, weil Dennis ist Dozent für dieses Thema und er arbeitet auch mit einem IT-Sicherheitsunternehmen, die Security by Design in der Softwareentwicklung anwenden. Und wir reden darüber, was dabei alles schiefgehen kann, warum das wichtig ist und warum das jeder machen soll. Kurzer Disclaimer noch dazu, die Audioqualität war nicht immer so ganz optimal, um, sorry dafür, aber ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut hören. Insofern also viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dennis, wie geht's?
1: Hi Matthias, gut und dir?
0: Ja, passt, müde heutzutage, aber das ist okay. <lacht> um, wir wollen heute über Security by Design sprechen und über IT-Sicherheit im Allgemeinen und du bist dafür Experte. Erklär doch mal, warum du dafür Experte bist.
1: Ich bin ja noch äh, als Gastdozent bei der FH Aachen tätig und ähm, dazu bin ich gekommen. Das ist äh, ähnlich äh, gelaufen wie ja, hier die Einladung zu dem Gespräch zum Podcast. Also ich hatte äh, meine damalige Professorin, die die Masterarbeit betreut hatte, angeschrieben, ob es nicht mal äh, schön wäre, in einer Vorlesung über das Thema Security zu sprechen. Da hatte ich die Idee, dass man vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde einen Vortrag hält zu dem äh, Thema äh, Security im, im Kontext von Software Engineering. Die Professorin, die Frau äh, Prof. Dr. Merkel, hatte dann gesagt, ja, wieso machen wir das nicht direkt eine Nummer größer und machen daraus einen ganzen Kurs. Ähm, der ist auch äh, als, ein bisschen dann auch als Produkt aus der Masterarbeit, die ich damals geschrieben habe, entstanden. Und wir machen das jetzt ähm, zum dritten Jahr, mache ich das jetzt hauptsächlich. Ähm, inhaltlich geht es anfangs generell um IT-Security-Themen, wie den IT-Grundschutz, ähm, die Sicherheitsziele als solches. Äh, Prinzipien von Security by Design, Prozesse, wie man eben Security in einem Unternehmen etablieren kann. Und dann äh, driftet es immer mehr in die Softwareentwicklung ab. Also wir fangen dann an, über Security, Security Requirements zu sprechen, Risiko- und Bedrohungsmodellierung, Reifegradmodellierung, für, um sichere Software zu entwickeln. Über Secure Coding, bis wir dann halt nachher und dann auch die Gegenseite betrachten ähm, bei dem wir uns dann in äh, ein Windows-System einhacken und in Webshop auch einmal einhacken. Ja, ähm, ich bin, arbeite als Product Owner bei der XC Secure Solutions ähm, und bin dort im Prinzip von meinen Aufgaben her, ähm, ja, arbeite ich, fungiere ich als Schnittstelle von, äh, zwischen den Entwicklern, den Kunden und unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, alles im Rahmen von Exceed Connect. Exceed Connect ist unser Produkt. Das ist ein IoT-Gateway, äh, was, äh, ja, äh, was extrem sicher ist. Ähm, dieses Gateway ist dazu da, um eben Maschinen, die bei Maschinenbauern vorzugsweise stehen, ähm, ans Internet oder Intranet anzuschließen und ähm, um diese dann aus der Ferne warten zu können, beispielsweise Daten auszulesen etc., und ja, Kunden können eben hier auf eine sichere Art und Weise ihre Applikationen in Form von Docker-Containern aufspielen. Und das ist eben auf eine spezielle Art und Weise gesichert über unsere Services, das Betriebssystem, was dort läuft und so weiter.
0: Das heißt, es ist für, für Industrie 4.0, um mal ein Passwort reinzuwerfen, gedacht?
1: Genau. Also im Prinzip geht es um Industrie 4.0, Automatisierung, ähm, etc.
0: Von einer Fabrik oder du wirst sicherlich nicht sagen können, welche Firmen ihr als Kunden habt, aber welche Sektoren spielt ihr damit?
1: Ähm, hauptsächlich ähm, Maschinenbau, aber auch ähm, teilweise äh, in ja, kritischen Infrastrukturen wie ähm, ja, der Energiewirtschaft, äh, zum Teil in Teilen, ähm, wo, wo wir dann eben Gasanlagen oder ähnliches äh, überwachen.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil bei kritischen Infrastrukturen ist ja Security von den ganzen Komponenten in, in Netzwerken und Maschinensteuerungssystemen und so weiter enorm wichtig. Ähm, also ist das ein ähm, wichtiger Bereich, wo ihr da aktiv sein seid. Kannst du immer mal kurz so bildhaft darstellen, wie genau, wie man sich dieses Gateway vorstellen kann? Ist das so eine Art Smart Home Hub für eine Fabrik oder wie funktioniert das?
1: Also ein IoT-Gateway dient ja in erster Linie dazu, Daten von Maschinen auszuwerten, äh, Daten von Sensoren auszuwerten und diese Ergebnisse anschließend in eine, in eine Cloud oder auf einen Server zu pushen. Ähm, nun ist es aber so, dass viele Maschinen, die bei Maschinenbau anstehen, in Fabrikhallen etc. schon mehrere Jahrzehnte dort stehen und eben keine Verbindung ähm, ja, ans Internet haben, einfach weil sich vor 20, 30 Jahren noch niemand darüber Gedanken gemacht hat. Und ein solches Gateway, ähm, wie wir es dann zur Verfügung stellen, ist eben eine relativ kostengünstige Variante, Möglichkeit, um eben die Maschinen, die man aktuell hat, ähm, zu erweitern und äh, so zu erweitern, dass sie eben beispielsweise aus der Ferne gewartet werden können oder ihre Daten in der Cloud pushen können, sodass man diese dort dann weiterverarbeiten kann oder auswerten kann. Und das Ganze machen wir eben auf, mit Exit Connect unter der Prämisse der Security. Also wir bieten hier ein Gateway an, was extrem sicher ist, ähm, weil naja, wir erhöhen ja auch automatisch die Angriffsoberfläche, wenn wir Maschinen ans Internet anbinden. Und äh, Exit Connect ist eben unter der Prämisse entstanden, dass wir eben die Angriffsoberfläche natürlich so gering wie möglich halten, also am besten im Prinzip gar nicht erst zulassen. Und äh, dazu verschlüsseln wir beispielsweise das gesamte Filesystem eines solchen Gateways, ähm, also das ganze Betriebssystem ist verschlüsselt. Ähm, wir verwenden Secure-Boot-Mechanismen, sodass eben nur von unsignierte Betriebssysteme auf dem Gateway laufen können und verwenden auch diverse Fallback-Mechanismen, sodass man eben äh, korrupte File-Systeme, korrupt, äh, korrupte Applikationen von unseren Kunden erkennen kann und so weiter. Geheimnisse, also sensible Informationen wie beispielsweise Challenge-Passwords, also geheime Informationen, die nicht äh, ausgetauscht werden müssen, werden in äh, Secure Elements gespeichert, äh, welche auf dem Gateways verbaut sind. Das sind nicht auslesbare Speicher, kurz gesagt. Ähm Und all diesen Aufwand betreiben wir eben, um eine Plattform letztlich zu bieten, äh, in Form von Docker, also eine virtualisierte Umgebung zu schaffen, in der unsere Kunden ihre eigenen Applikationen laufen lassen können.
0: Das Klingt so, als ob ihr eine, eine ganze Menge Aufwand betrieben habt, um dieses Gateway sicher zu bekommen. Was ja im Prinzip schon eine, eine Lösung für das Problem ist, über das wir sprechen wollen. Nämlich, dass IT- und Software- und Internet-of-Things-Geräte meistens ziemlich unsicher sind. Ähm, um, das, um zu Security-by-Design zu kommen, müssen wir vielleicht erstmal darüber reden. Warum ist denn der ganze Kram, ob das jetzt die Smart-Home-Controller sind, die man aus der Ferne angreifen kann oder... Steuerungssysteme in Fahrzeugen, die man über die LTE-Verbindung angreifen kann und so weiter. Warum ist das alles so unsicher?
1: Ja, das äh, hat verschiedene Gründe. Also, oftmals äh, liegt es zum einen am Innovationsdruck, ähm, den der Markt äh, oder die, den die anderen Marktteilnehmer oder Kunden auch auf einen ausüben. Ähm, weil man möchte ja meist möglichst schnell ein funktionierendes Produkt ausliefern und auch dem Kunden was präsentieren können. Ähm, dass man äh, eben ein gewisses Feature bereitstellt, womit der Kunde auch schon arbeiten kann und wo er was sehen kann. Ähm, und Security in dem Sinne ist ja erstmal unsichtbar für den Kunden. Also ein Kunde oder der Endbenutzer möchte am Ende, dass das Produkt funktioniert und auch zuverlässig funktioniert. Aber ob das Produkt jetzt ähm, sicher ist oder nicht. Das interessiert ihn in dem Sinne nicht. Natürlich möchte er nicht, dass er dass seine Daten am Ende in der Cloud für alle zugänglich irgendwo liegen. Aber er möchte auch, äh, er macht sich darüber auch erstmal keine Gedanken in den meisten Fällen.
0: Warum ist das so? Ist das eine, eine reine Kostenfrage oder ist das eine Unwissenheit oder woran liegt es genau?
1: Beides. Also, es geht äh, oft primär eben um die Funktionalität. Also, oftmals äh, entwickelt man auf ein Ziel hin und ähm, wie man dieses Ziel erreicht, äh, ist in vielen Fällen relativ egal. Also, Sicherheit wird meist nicht explizit genannt in Anforderungen oder in den, äh, bei uns äh, sind es die User Stories, ähm, man kann es auch Aufgabenpakete nennen. Da, dort wird meistens das Ziel vorgegeben, was man eben entwickeln möchte, wo wir hinwollen, beispielsweise ein neues Feature, eine neue Funktionalität. Ähm, aber als Akzeptanzkriterium, ähm, darüber hinaus, da wird dann nicht ähm, das Ziel aufgenommen, dass das Ganze auf eine sichere Art und Weise implementiert werden muss. Ich kann beispielsweise, wenn wir an einen Webshop oder einen Webservice denken, kann ich einen Webservice relativ einfach aufsetzen. Ähm, allerdings kann ich nicht, ähm, ist dann, existiert dann auch eine, relativ schnell nach einer halben Stunde Arbeit schon eine Webseite, auf die ich erreichen kann, über HTTP beispielsweise. Allerdings ist die Verbindung noch nicht verschlüsselt. Laut Aufgabenpaket wäre ich aber schon fertig und fertig. Hm. So geht eben Security relativ leicht unter. Kannst
0: du nochmal das mit der Unsichtbarkeit erläutern? Also, wie kann man sich das plastisch vorstellen? Vielleicht auch aus einer aus einer nicht Business-to-Business-Perspektive, sondern vielleicht aus einer Endkunden-Nutzer-Perspektive. Das, das Beispiel, was ja gerne gebracht wird, ist: Man kann im Aldi ein Android-Smartphone kaufen, was irgendwie eine veraltete Android-Version hat. Ähm, und dann ist das halt billig und dann wird das halt gekauft. Und von außen kann man ja nicht sehen oder viele wissen nicht, okay, veraltetes Android bekommt keine Sicherheitsupdates mehr. Dass man auf der Verpackung nicht sehen kann, ob das ein sicheres Produkt ist, ist ein Problem. ist das, Kannst du das nochmal genauer schildern, warum das ein Thema ist? Warum ist Sicherheit so unsichtbar? Also warum kann man bei einem Produkt von außen nicht erkennen, ob es sicher ist oder unsicher ist?
1: Wenn wir an das Beispiel denken mit dem Smartphone, das günstige Smartphone aus, aus dem Supermarkt, was gegebenenfalls keine Security-Updates mehr erhält, dann ist das erstmal von außen nicht sichtbar und es steht natürlich auch nirgends drauf auf dem Produkt. Die Frage ist, die wir uns dann ja stellen müssen, wie, wie kommen wir dahin, dass Security eben hier sichtbarer wird? Und naja, da, da gibt es verschiedene Ansätze. Also zum einen... Kann man das Ganze über Gütesiegel beispielsweise lösen, ähm, welche man ähm, über die man seine Produkte, ähm, indem man eine gewisse Qualität ähm, ja, bescheinigt oder aber ähm, indem man aktiv auf die Security-Features hinweist und gegebenenfalls auch ähm, darauf hinweist, was jetzt äh, an diesem Security-Feature eben besser ist als an der vorherigen Version, einer veralteten Version. Ein Beispiel, zum, was mir gerade da spontan einfällt, ist, wir könnten zum Beispiel in die release Notes, wenn wir ein Produkt rausbringen oder eine geupdatete Version rausbringen, könnten wir zum Beispiel reinschreiben, wir haben TLS, also die Transportverschlüsselung von der Version 1.1 auf 1.3 geupdatet und werden fertig. Da wüsste der Endkunde am Ende eigentlich nicht, was damit gemeint ist. Wenn wir aber reinschreiben, wir haben von einer unsicheren Transportverschlüsselung von der Version 1.1 auf die sicherste Variante geupdatet, dann wird dem Kunden schon, ähm, er versteht vielleicht noch nicht ganz das äh, Problem dahinter, äh, aber er hat schon mal ähm, das Ziel des Ganzen verstanden, okay, wir hatten eine ähm, unsichere Variante und haben mit dem Update jetzt eine sichere Variante bekommen. Und wenn man das eben sichtbarer macht, dann hat der Kunde automatisch äh, eine gewisse Awareness schon, für Security hier bekommen.
0: Das Beispiel, was mir da immer einfällt, ist, dass man ja in den App-Stores mittlerweile ganz schön sehen kann, wie die Softwareentwickler ihre Bugfixes bei den Apps, um, Google Play Store und dem Apple App Store und so weiter machen. Also steht dann, bei manchen ist es dann relativ ausführlich, okay, we fixed an Issue mit, keine Ahnung, mit der Verschlüsselung und andere schreiben nur, we did some Bug-Fixes. <lacht> also das gibt sehr unterschiedliche Wege, wie man damit umgehen kann. Du hast ja eben gesagt, dass das, dass es ja in gewissermaßen von, von Konsumenten einerseits abhängig ist, also von den Kunden und Kundinnen, die keine Anforderungen an Sicherheit stellen. Aber man hört ja auch oftmals: ich habe eine Podcast-Folge gemacht, warum Zoom so unsicher ist. Ein bisschen lustig, weil wir gerade über Zoom sprechen. <lacht> Soll heißen, dass aber auch nicht nur nicht nur die Kunden da das nicht nachfragen, sondern dass es auch von der Entwicklerseite oftmals vernachlässigt wird. Warum legen Produktentwickler Teilweise, also nicht immer, teilweise so wenig Wert darauf, ihre Produkte sicher zu machen.
1: Das liegt ganz oft daran, dass, ja, also an, an Innovationsdruck, also wir müssen oft schnell etwas liefern, einem Kunden, das, und da, hier haben wir das Problem, dass wir auch oft eine gewisse Präsenz zeigen müssen. Also wir müssen schnell zu Ergebnissen kommen und diese Ergebnisse einem Kunden präsentieren und bei der Entscheidung über Zeitpläne etc. ist oftmals ähm, die Entwicklung zum einen auch nicht immer mit dabei, aber zum anderen denkt man als Softwareentwickler auch oftmals sehr lösungsorientiert. Das ist ja auch erstmal nichts ähm, Schlechtes oder Verwerfliches, aber man denkt äh, oft nicht daran, wie auf welche Art und Weise ich das Problem lösen kann. Also meistens hat man ja verschiedene Lösungsansätze im Kopf und entscheidet sich dann ähm, aus verschiedensten Gründen ähm, dann für eine bestimmte Lösung. Aber die Security spielt hierbei meistens noch keine Rolle, weil die Security eher eine nicht funktionale Anforderung ist. Das führt eben dazu, dass äh, ich als Entwickler mir natürlich auch, ähm, ich arbeite meistens sehr lösungsorientiert, was bedeutet, dass ähm, ich ähm, mir überlege, wie komme ich schnell zu dem Ziel, aber wie komme ich zu dem Ziel unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen 1, 2 und 3, wie beispielsweise Security. Das fällt oftmals unter den Tisch und das wird oftmals leider dann erst zu spät betrachtet, ähm, wenn man mitten in der Entwicklung steckt oder eben erst, wenn das Produkt sogar schon ausgeliefert ist.
0: Und wahrscheinlich ist natürlich auch ein Problem, dass die Security Features oftmals die Benutzung komplizierter machen. Ne? Ich denke an äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, ich hatte jetzt gerade jüngst die Geschichte mit Banken. Die haben ja jetzt, eine, ich weiß nicht, wie die Abkürzung dieser Direktive heißt, so eine Direktive von der EU-Kommission bekommen, dass sie Zwei-Faktor-Authentifizierung haben müssen. Und jede Bank hat ein eigenes Verfahren implementiert. Und alle, die ich bisher gesehen habe, sind gar grauslich in der Benutzung. Also für mich teilweise schon recht schwer nachzuvollziehen, wie das dann mit... Also man muss einen QR-Code scannen in einem Authenticator-App, soweit, so gut. Interessant wird es dann, wenn man mal das Smartphone verliert oder wenn sich die Telefonnummer ändert, weil man dann reauthentifizieren muss. Also für mich schon relativ schwer zu durchsteigen. Und jetzt denke ich an Normalsterbliche, die nicht IT-Security machen, die davor verzweifeln vor den Security-Features. Stichwort, also ist, ist Usability nicht häufiger auch eher ein Fokus und deswegen fällt Security hinten runter, weil Usability und Security häufig in einem Widerspruch stehen.
1: Ja, also, es ist, äh, es gibt das sogenannte Security Triangle. Ähm, das Triangle ist basiert auf der These, dass ähm, drei Attribute haben. Es ist einmal die Security, die Usability und die Functionality. Und die stehen sich eben auf drei Seiten eines Dreiecks gegenüber. Und die These besagt eben, dass man zwei dieser drei Seiten erfüllen kann, die dritte aber vernachlässigt, ähm, was üblicherweise dann die Security ist. Also meistens werden Produkte auf die Funktionalität hin entwickelt und um, auf Nutzbarkeit hin, ähm, sprich, dass die Einstiegshürde für die Produkte relativ niedrig ist äh, und die Security fällt eben hinten runter.
0: Wie kann man denn Usability und, und, und Security besser zusammenbringen? Ähm, gibt es gute Beispiele oder gibt es extrem schlechte Beispiele, wie man es nicht machen sollte?
1: Ja, also du hattest ähm, ja vorhin schon das Beispiel erwähnt mit der Authentifizierung, der Multifaktor-Authentifizierung bei Banken. Und Hintergrund ähm, dafür ist ja, dass ähm, im Prinzip die, das klassische Passwort, Username-Passwort-Authentifizierung ähm, als relativ unsicher gilt aus die verschiedensten Gründen. Wir wählen sehr unsichere Passwörter ähm, aus Bequemlichkeit etc. Ja, es gibt eben auch alternative Methoden oder neue Technologien, die eben solche Authentifizierungsverfahren stark vereinfachen. Wir können uns ja beispielsweise auch über Zertifikate, ja, auch bei Homepages äh, authentifizieren. Und Zertifikate sind im Prinzip elektronische Ausweise, welche wir ähm, auch ähm, auf unseren Rechnern ablegen. Und jeder Browser hat ein gewisses Set an Zertifikaten hinterlegt, die, und diese Zertifikate dienen ja, auch zur Verschlüsselung und äh, eben ja, zur Ausweisung bei verschiedensten Seiten. Und es gibt auch mittlerweile schon viele verschiedene Dienste. Google nutzt das unter anderem auch schon, ähm, dass man sich über Zertifikate eben einloggen kann bei ihren Diensten. Und die kann man beispielsweise auch auf eine kryptografisch sichere Art und Weise speichern, wie beispielsweise in YubiKeys. YubiKeys äh, sehen aus wie ein USB-Stack. Hierauf können wir ein Zertifikat hinterlegen und ähm, sichern das Ganze über eine PIN, die ähm, wir festlegen. Und so müssen wir im Prinzip, wenn wir uns bei einer Webseite einloggen, nur den YubiKey stecken, eine PIN eingeben, kein Nutzernamen und nichts, weil das sind, die Informationen sind ja alle im Zertifikat enthalten, auf die gegebenenfalls Rechte, die wir haben auf der Seite und ähm, können dann eben loslegen und äh, auf dieser Webseite surfen. Vielleicht noch einen Punkt ähm, zu den, äh, wo Security und Usability sich widerspricht. Ähm, also wir haben ja jetzt gehört, im Prinzip, dass YubiKeys äh, beispielsweise Security und Usability zueinander bringt und dass es nicht unbedingt im Konflikt stehen muss. Ähm, wir haben aber auch viele Kunden, äh, Konkurrenten, äh, die bei uns äh, auch im Wettbewerb stehen in dem äh, Security-Gateway-Markt. Ähm, und hier gibt es eben auch Konkurrenten, die ihr Gateway verkaufen ähm, oder verleihen. Äh, die verleihen sogenannte Demo-Kits, wo man dann ein bisschen mit rumspielen kann und ausprobieren kann. Ähm, wobei die Security abgeschaltet wird, weil die äh, ja beim Testen nur behindert. Und das spricht jetzt nicht unbedingt dann für das Produkt, und zum anderen ist das ja auch so ein bisschen eine Verzerrung von dem eigentlichen Produkt, wenn ich hier etwas verteste, was gar nicht dem entspricht, was letztlich eigentlich produktiv eingesetzt werden soll.
0: Das heißt, es wird ein Sicherheitsprodukt verkauft und zu Demo Kit rausgegeben zum Ausprobieren für Endnutzer und Nutzerinnen und dann schaltet man die Security aus. Das ist ja ein bisschen witzig. Okay, persönliche Frage, nutzt du selber YubiKeys?
1: Ja, also ich nutze es äh, zum einen auf der Arbeit. Ähm, also hier nutzen wir für äh, XFeed Connect selbst die YubiKeys keys Zum einen zur Authentifizierung bei allen Services und zur Authentifizierung am Gateway. Also das ist komplett passwortlos und basiert äh, rein auf Zertifikaten. Und äh, ja, privat habe ich mir auch jetzt vor kurzem eingeholt und damit ähm, ja, authentifiziere ich mich jetzt hier auch in meinem äh, Rechner. Also Windows kann damit auch schon
0: problemlos umgehen. Und wie ist die Interoperabilität so zwischen Smartphone-Diensten? Da musst du ja auch ab und an mal irgendwo einloggen und, und PC.
1: Das funktioniert auch. Also so YubiKeys funktionieren auch über NFC. Also ich kann auch wunderbar ähm, mich per NFC dann eben bei äh, also ich halte dann den YubiKey an die Rückseite meines Handys. Android kann unterstützt das schon relativ lange. iOS äh, seit ich glaube, jetzt circa ein halbes Jahr unterstützt äh, YubiKeys beispielsweise. Und dann, wenn ich mich jetzt bei einem Service einloggen möchte, halte ich im Prinzip die YubiKey dorthin, wo er eben der NFC-Sensor ist am Handy, am Smartphone und logge mich dann so einfach ein.
0: Würdest du tatsächlich sagen, dass das, also ich denke, versuche mal an, an Normalsterbliche zu denken, für die das Wort Zertifikat schon kompliziert <lacht> ist? Zertifikat ist im Wesentlichen ein verschlüsselter Darfschein, wenn man es so ganz banal sprechen will, würdest du sagen, dass diese Kommunikation aus Field kommunikation also MSC, NFC-Chip und YubiKey und Smartphone und so weiter und diese ganzen Verfahren, die man da machen muss, dass das intuitiver und leichter ist als ein Passwort, weil ein Passwort, obwohl es natürlich viele Nachteile hat, ist natürlich für Normalsterbliche sehr leicht zu verstehen, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt immer überlege, okay, du musst erst eine bestimmte Handgeste ausführen, wie den Chip hinten am Smartphone halten, das ist wahrscheinlich eine Hürde für viele Menschen, oder?
1: Ähm, beim ersten Mal benutzen auf jeden Fall. Also da, das ist erstmal eine neue Technologie, die muss man erlernen. Das Schöne hierbei ist, ähm, hier wird sehr viel ähm, Technologie oder sehr viel an Prozessen auch, ähm, ich nenne es mal, versteckt. Also die erste Frage, die man sich ja im Prinzip auch dann stellen muss, ist ja, wo bekomme ich ein Zertifikat her, was dann auf einem YubiKey key landet und den Yubi-Key muss ich dann irgendwie mit mir rumtragen, etc. Und das kann man je nach Produkt und Software ja alles schon im Vorfeld ausfertigen. Dafür gibt es ja ganze PKIs, ähm, also in dem Sinne Management-Systeme, welche Zertifikate ausstellen und auch automatisch aktualisieren können, sodass der Account dann seine Gültigkeit behält. Um jetzt sowas wie ein YubiKey beispielsweise ähm, anwenden zu können, da muss man natürlich im ersten Schritt eine Art Anleitung bereitstellen. Beim Smartphone ist es ja meistens relativ intuitiv gestaltet, dass man meist durch ähm, intuitive Menüs geführt wird, oder dann eben einmal aufploppt, halten Sie jetzt den YubiKey an die Rückseite Ihres Handys wenn man das erfolgreich gemacht hat, wird man zum nächsten Schritt geleitet, geben sie jetzt ihre PIN ein, etc. Security, also, dass hier jetzt großartige Security-Algorithmen äh, zu Trage kommen, das muss der Endkunde hier an der Stelle gar nicht wissen. Also
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass das Functionality erstmal das Wichtige ist. Und wir haben ja natürlich auch eine ganze Menge wirtschaftliche und Marktfaktoren, die da reinspielen, dass Unternehmen und Start-ups natürlich in erster Linie Erstmal auf ein funktionierendes Produkt schielen und dann erst im zweiten Schritt über Sicherheit nachdenken. Es gibt ein paar Papiere, die will ich dann in den Shownotes auch verlinken, die argumentieren, dass einer der Gründe, warum IT oder Warum Software so unsicher sind, natürlich in Marktfaktoren zu suchen ist, nämlich in Effekten von Netzwerkwirtschaft. Also, dass die Markteffekte in den Unternehmen dazu zwingen, schnell zu sein, lieber zuerst auf einen Markt zu kommen, sich möglichst viele Nutzer zu greifen, also Startup-Culture, wie wir es bei ganz vielen Unternehmen sehen, erstmal ein Produkt rauswerfen, möglichst viele Nutzer einsammeln und dann das Produkt auf dem Markt reifen lassen. Würdest du auch sagen, dass das ein, am Ende irgendwie so eine Art wirtschaftliches Problem ist, was Unsicherheit produziert?
1: Ja, also... Oftmals ist es auch so, also unser Geschäftsführer beispielsweise sagt auch immer schön, man kann auch in Schönheit sterben. Ja, damit hat er auch im Prinzip recht. Also wir können, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, müssen wir natürlich unser Produkt auch in irgendeiner Art und Weise bekannt machen. Und äh, am besten ist es natürlich, dass wir so marktbeherrschend sind, dass unser Produkt, unser Produktname schon äh, für die, die ganze Produktpalette steht. Beispielsweise. Tempo, ähm, wie, wenn man über Tempo redet, weiß jeder natürlich sofort, man, das ist, um, dass man nach dem Taschentuch fragt beispielsweise. Und es ist natürlich strategisch gesehen sehr clever, einen Markt ähm, als erstes zu erobern, um eben diesen Markt äh, für sich äh, beanspruchen zu können. Man muss hier allerdings äh, auf ein paar Sachen noch berücksichtigen. Also ja, wenn wir einen Markt als erster erobern wollen, dann müssen wir trotzdem an uns selbst ein paar Qualitätskriterien stellen, weil sonst haben wir das Problem, wie beispielsweise Flash Player oder ähnliche Software, dass wir einen Ruf erlangen, dass wir einfach relativ unbeliebt sind und ähm, in diesem Produktkontext als ein sehr, sehr schlechtes Beispiel darstellen. Also wir sollten schon versuchen, relativ schnell Markt zu erobern, einfach damit das Produkt weiterentwickelt werden kann und am besten auch, von Anfang an schon mit der Vision, dass wir irgendwann in der Stabilisierungsphase kommen müssen oder gegebenenfalls die erste Version, die 1.0 Version, nur als Prototypen betrachten und danach eine 2.0 Version entwickeln, die nochmal bei Null anfängt und ähm, die Fehler, die wir am Anfang gemacht haben, ähm, von vornherein
0: vermeidet. Vielleicht erkläre ich hier noch mal kurz die Geschichte des Flashplayers für die, die sie gerade nicht so auf der Kappe haben. Shockwave Flash kam bereits 1996 raus, startete aber dann Anfang der 2000er durch, weil der Flashplayer Multimedia-Funktionalität auf Webseiten erlaubte und damit konnte man dann kleine Spielchen und so weiter direkt im Browser einbauen und spielen und es war mega erfolgreich und Flash-Spiele waren Anfang der 2000er ein Riesending, aber mit Flash kam halt auch mega viele Unsicherheiten und Flash war lange Zeit der Angriffsfaktor für Cyberangriffe überhaupt. Und Apple-Chef Steve Jobs hat mal einen Brandbrief gegen Flash geschrieben 2010 und da hat er gesagt, Flash ist der Nummer 1 Grund, warum Apple Macs der damaligen Zeit abgestürzt sind. Und er hat auch gesagt, dass Flash weltweit das schlechteste IT-Produkt in Sachen IT-Security überhaupt ist. Und deswegen gibt es kein Flash auf iPhones und iPads und so. Und das Support wurde dann auch zugunsten von HTML5 eingestellt. HTML5 hat ja dann viel der, der Funktionalität von Flash übernommen und für alle Browser verfügbar gemacht und seitdem droppen immer mehr Unternehmen den Support für Flash. Und das ist eben ein Beispiel dafür, warum der Erste zu sein nicht immer gut ist. Wir haben jetzt über Usability gesprochen, die Security im Weg steht. Wir haben über Functionality gesprochen, die oder deren Priorisierung dazu führt, dass Security halt so ein Hintergedanke ist. Aber was natürlich auch oft genannt wird, sind ja natürlich Kosten. Ja, es kostet ja mehr Geld, ein Produkt sicher zu bauen. Ganz einfach, weil es komplexer wird, weil man sich entsprechende Entwickler äh, ranholen muss, die das können. Wie, 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 wie wirkt sich denn dieser Kostenfaktor aus, wenn man ein sicheres Produkt machen will versus ein nicht sicheres Produkt?
1: Erstmal geht man ja davon aus, dass wenn etwas qualitativ hochwertiger ist, dass es dann auch automatisch teurer ist. Weil man muss natürlich mehr Zeit reinstecken, das Produkt sicher zu machen oder qualitativ hochwertiger zu machen, weil man gegebenenfalls ja auch Software, proprietäre Software verwenden möchte, zum Beispiel die ja, lizenzgebunden ist und dadurch implizit in Anführungsstrichen qualitativ hochwertiger ist. Jetzt, ob das immer dann der Fall ist, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Durch all sowas kann eben die Annahme entstehen, dass Security und damit qualitativ hochwertige Software eben entsprechend viel Geld kostet. Es gibt aber auch gute Gegenbeispiele dazu, die, dass es eben nicht so sein muss. Also wenn wir jetzt im Open-Source-Bereich schauen, Open-SSL und Open-SSH sind beispielsweise... Bibliotheken beziehungsweise ähm, Anwendungen, ähm, über die man sich Schlüssel, Zertifikate und so weiter ausstellen lassen kann oder Dateien verschlüsseln kann und das eben auf eine sehr sichere, aktuell die sichersten Arten und Weisen und gängigsten, gängigsten Arten und Weisen und das kostet nichts. Also das wird natürlich über Spenden finanziert. Für Unternehmen als solches sind IT-Security-Experten natürlich relativ teuer, Erstmal, weil das Angebot an IT-Security-Experten ist relativ niedrig und die Nachfrage ist extrem hoch. Jedes Unternehmen benötigt einen Beauftragten für IT-Security und die lassen sich natürlich dann auch entsprechend gut bezahlen. Also das kostet einfach eine Menge Geld. In der Softwareentwicklung als solches ähm, kann es natürlich auch viel Geld kosten, wenn man eben Security als etwas betrachtet, was zusätzlich zur eigentlichen Arbeit hinzukommt, ähm, wenn wir das aber in Softwareprozesse von vornherein integrieren, dann kostet es äh, im Wesentlichen eigentlich nicht mehr Geld als vorher. Ein schönes Beispiel dafür ist, ähm, was ich dafür gerne nehme, ist eine Methode zur Bedrohungsmodellierung. Kornokopier nennt die sich. Das ist eine Methode, über die lassen sich Gefährdungen äh, identifizieren für die für das Softwareprodukt, das wird äh, insbesondere in der Webentwicklung äh, angewandt und aus diesen Gefährdungen lassen sich dann ähm, Aufgabenpakete, die man nachher dann bearbeitet, ähm, ableiten und eine Sprintplanung äh, beispielsweise, also die Planung für die nächsten Aufgaben in den nächsten Wochen, lässt sich beispielsweise damit wunderbar ja, machen, also integrieren, und die Kosten davon sind im Prinzip für die Durchführung dieses Modells äh, ein Arbeitstag, was im Prinzip hier ja auch der Planung für die nächsten Wochen oder den nächsten Monat äh, entspricht. Also von dem her muss es nicht zwingend äh, mehr Geld kosten.
0: Es wir haben wir im Prinzip eine schöne Überleitung geschaffen zu dem Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Wir haben ja jetzt relativ lang und breit darüber gesprochen, warum IT, warum Hardware unsicher ist und Software. Und jetzt kommen wir halt zu der Frage, wie, wie kriegen wir es denn sicher? Und jetzt ist im Wesentlichen das Argument, was häufig gemacht wird, naja, das wird sicherer, wenn man es schon sicher entwickelt. Also ja, sind wir beim Thema Security by Design, was besser ist, als wenn man ein Produkt auf den Markt wirft, wie ein Startup, wir haben da eben drüber gesprochen, wir werfen es unreif auf den Markt und, und machen die, die Sicherheitsupdates und fixen die Security dann, Security dann hinterher, wenn das Produkt schon auf dem Markt wird. Magst du mal erklären, was Security by Design konkret ist?
1: Security by Design ist, ähm, dafür gibt es im Deutschen keine ja, Wikipedia oder eine Duden-Definition von, also keine herkömmliche Definition im klassischen Sinne. Ähm, Security by Design ist im Wesentlichen ein Prinzip. Äh, was bedeutet, dass Security in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung und in den verschiedensten Entwicklungsschritten und Phasen Mitgedacht wird und nicht im Nachgang irgendwie noch dran gefummelt hat. Also, oftmals ist es ja so, wir entwickeln etwas oder man entwickelt ein Produkt und am Ende merkt man, okay, wir müssen jetzt noch diverse ja, Security-Anforderungen erfüllen und klatscht das noch irgendwie dran ans Produkt, bis man es dann auf den Markt bringt in einem eigentlich unreifen Zustand. Und bei Security by Design möchte eben genau das verhindern. Hierbei geht es also darum, dass man von der Anforderungsanalyse schon beginnend ähm, und der Produktplanung beginnend, äh, Security mit einplant und das nicht eben als äh, gesonderten Schritt betrachtet, sondern eben in jedem Entwicklungsschritt ähm, mit betrachtet. Also wie schreibe ich sicheren Code? Wie schreibe ich Anforderungen, die nachher auch sicher umgesetzt werden können? Wie designe ich eine Software auf eine sichere Art und Weise?
0: Warum ist es denn besser, von Anfang an Security reinzubauen? Welche konkreten Vorteile hat man denn davon?
1: Im Großen und Ganzen, wenn wir unsere Software von vornherein sicher designen, also Sicherheit, Security bedeutet ja auch im Sinne von Verfügbarkeit und Integrität und Vertraulichkeit, dass unsere Software auch einfach stabil läuft. Sprich, sie ist resistent gegen Angriffe oder einfach gegen falsche Nutzereingaben etc. Und all sowas führt natürlich auch dazu, dass wir nachher im laufenden Betrieb geringere Wartungskosten haben. Also wir haben nicht nur, wir können unsere Software aktiv weiterentwickeln, ohne jetzt immer aus der, ich sag mal, Interrupt-getriebenen Arbeit, aus dieser klassischen Projektarbeit rausgerissen zu werden. Also wenn unsere Software sehr verbackt ist, dann können wir sehr schlecht planen und sehr schlecht auch stabil an neuen Features weiterentwickeln. Und naja, eine bessere Planbarkeit führt am Ende auch zu weniger Stress äh, auf allen Seiten. Also der Entwickler als solches kann natürlich ist natürlich fokussierter, wenn er an einer Sache arbeitet und nicht noch an diversen Stellen Fixes machen muss. Und natürlich äh, ist es auch für den Endanwender ähm, wesentlich entspannter, wenn die Software am Ende einfach funktioniert und nicht alle zwei Wochen komplett überarbeitet werden muss.
0: Das klingt ja jetzt im Wesentlichen so, dass, dass alle davon gewinnen. Ne? Die Software wird sicherer, sie wird stabiler vielleicht. Das Unternehmen oder der Verkäufer, Verkäuferin hat geringere Wartungskosten, weil weniger Aufwand hinterher existiert, wenn man nicht erst wieder was dranflanschen muss. Ist besser planbar ist, weniger Stress. Klingt ja alles super man würde ja jetzt sagen, naja, wenn das die Vorteile sind, warum machen wir das dann nicht gleich so? Aber man macht, also es ist ja nicht der Standard, es ist ja nicht gleich so. Warum ist denn das so, das so schwer hinzubekommen, eine Softwareentwicklung, Security by Design von Anfang an mitzudenken?
1: Wir haben oftmals, also wir haben ja zwei Fälle in, meistens. Also entweder haben wir Altsysteme, die schon im laufenden Betrieb über Jahrzehnte hinweg bei ja, diversen Konzernen im Einsatz sind. Also viele Versicherungsgesellschaften haben beispielsweise noch cobra systeme im, im Einsatz, welche eigentlich langsam sterben sollten. Die müssen aber noch weiter im Betrieb bleiben. Und diese weil, wurden nach ganz alten Modellen und Prinzipien entwickelt, äh, bei denen Security aus der heutigen Sicht, also Internet war damals noch kein Thema, Thema war. Und ja, hier eben Security reinzukriegen, also quasi nochmal bei Design von vornherein reinzukriegen, ist relativ schwierig. Ähm, wenn wir Produkte neu entwickeln, von vornherein, ähm, haben wir, wie vorhin ähm, schon angesprochen, ja oft das Problem, dass Security ähm, und Usability und Functionality teilweise im Konflikt zueinander steht oder es so wahrgenommen wird und dadurch eben leicht hinten überfällt. Weil oftmals geht es erstmal darum, ähm, eine funktionierende Software hinzukriegen. Um erstmal die Existenz vielleicht auch des Unternehmens zu sichern. Und man sagt sich dann relativ leicht und relativ einfach immer: Okay, das machen wir später. Das wird schon nicht verloren gehen.
0: Und dann geht es irgendwann verloren, weil man eine schlechte Projektplanung hat? Oder wie? Genau.
1: Also oftmals ist es, wird sowas hier dann auch irgendwie auf der Tonspur oder so kommuniziert oder in den Notizen festgehalten und äh, im Nachgang. Wenn die Software dann läuft und funktioniert, wird es vergessen und im Unternehmen wechseln ja auch Mitarbeiter teilweise und dann geht es eben einfach verloren. Man kann teilweise entgegenwirken, wie wir das zum Beispiel machen, wir schreiben immer sogenannte Architecture Decision Records, also ADRs und da halten wir immer fest, wenn wir Architekturentscheidungen oder Technologieentscheidungen treffen, halten wir immer die Pros und Kontras jeweils fest und ähm, wieso wir uns für etwas entschieden haben, wieso man vielleicht auch eine technische Schuld aufbaut, sodass man im Nachgang immer noch weiß, wieso man diese Entscheidungen getroffen hat. Also das ist insbesondere wichtig, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen oder Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, damit man noch diese Informationen hat. Oftmals geht diese Information ja über die Jahre äh, verloren.
0: Das ist das üblich, in der Software-Industrie, Entwicklungsindustrie solche Entscheidungs, äh, wie sagt man, Entscheidungsarchive aufzubauen, warum man was gemacht hat? Also ich finde das super interessant.
1: Ich habe es noch nicht so oft gesehen, tatsächlich. Also wir haben es bei uns auch erst äh, vor ein paar Monaten eingeführt, pflegen das relativ intensiv. Aber in den vorherigen Unternehmen, in denen ich
0: tätig war, hatten wir das äh, nicht gemacht. Ja, ich finde das spannend, weil wir jetzt ja gewissermaßen noch einen weiteren Faktor identifiziert haben, warum IT-Zeug unsicher ist. Also es ist ja nicht nur Funktionalität und Markttriebe, sondern es ist auch einfach, es menschelt halt. Ne? Es gibt Managementprobleme, es gibt Organisationsfehler, es gibt Misskommunikation, das, was nicht kommuniziert wird, Notizen gehen verloren. Ähm, also klassische Projektmanagement-Fails, äh, die halt auch dazu führen, dass Zeug unsicher veröffentlicht wird. Es gibt ja diese schönen Beispiele von Microsoft Updates, wo die dann das System breaken, wenn es rauskommt. Ich nehme an nicht an, dass das ein Managementversagen ist, sondern einfach der Komplexität geschuldet, aber das hat mich jetzt daran erinnert.
1: Hier haben wir halt auch oft das Problem, wenn so komplexe Systeme sind, einfach auch relativ schwer zu warten, weil wir, es gibt oftmals Abhängigkeiten, die man im Vorfeld gar nicht kennt oder die ja, unbekannt sind. Und das Problem ist jetzt, wenn man so ein System sicher machen will, dann gibt es oftmals nicht ohne viel mehr Aufwand die, die Möglichkeit, das von vornherein neu aufzuziehen, die Security. Also die Grundlage, in der Architektur komplett neu zu designen in der bestehenden, am besten Jahrzehnte alten Software, ist ja fast unmöglich. Was aber ähm, eine Möglichkeit ist, um solche Systeme sicherer zu machen, ist, indem man diese Systeme versucht zu virtualisieren oder zu sandboxen, das macht Firefox und Chrome machen das ganz gerne. Wenn man in aktuelle Listen vom CVE schaut, findet man hier auch immer relativ viele Bugs und Schwachstellen. Diese Schwachstellen werden dann von Firefox und Chrome oftmals so gefixt, dass diese, der unsichere Code in der Sandbox gepackt wird und so eben das Risiko, dass die Schwachstelle, die eben hier zutage treten könnte, zwar nicht äh, eliminiert, aber halt auf jeden Fall auf ein Minimum reduziert wird. Und das ist, also man kann so Systeme dann zumindest äh, kapseln oder mh, das Risiko minimieren, wenn man es auch nicht eliminieren kann.
0: Das mit den Sandboxen klingt aber so wie so ein Dranflanschen, so hinterher. Wir, wir machen ein bisschen Kaffertape tape drum rum, isolieren das, leck, aber so richtig fixen tut man es nicht.
1: Ja, das ist, das ist das Problem hierbei. Das ist halt eigentlich eine Folge davon, dass die, die Systeme so komplex sind. Ein Browser wie Firefox oder Chrome, so, so schnell wie die sind, das kommt ja auch nicht von... Ungefähr. Firefox macht das äh, eigentlich ganz clever, also parallel entwickeln die relativ viele Teile neu, gerade von äh, dem Browser selbst, haben aber noch ein, viel Legacy-Software in dem Sinne im Einsatz. Und zwar hat Firefox ja Rust entwickelt als relativ moderne Programmiersprache, was äh, im Prinzip eine sehr sichere Programmiersprache ist. Nach und nach werden alle Teile ähm, gerade von Firefox ähm, umgebaut. Auf Rust von C++ eben
0: auf Rust hin. Lass uns mal über die Entwicklungsdynamiken sprechen. Ich glaube Firefox ist ein anschauliches Beispiel, weil die bringen ja alle nase lang Updates raus und man sagt ja mit jedem Update kommt natürlich neue Code dazu und es kommt neuer Code dazu, der prinzipiell wiederum Fehler und Bugs enthält. So dass man in so einer Dynamik drin ist, von wegen man versucht eigentlich alten Code mit neuem Code zu beheben, baut aber wieder neue Fehler rein. Jetzt könnte man natürlich versuchen, das zu extrapolieren und sagen, naja, je mehr Bugs man beheben will, desto mehr Bugs tut man rein. Also je mehr Löcher im Käse, desto weniger Käse, desto weniger Löcher. <lacht> ist das ein aussichtsloser Kampf, die Bugfixes, oder was, was, was kann man denn alternativ machen? Ja,
1: also es ist auf jeden Fall eine sisyphus arbeit <lacht> Also natürlich, wenn man neue Software entwickelt, also insbesondere wenn man Features neu entwickelt, dann... Es ist natürlich so, dass die nicht von vornherein stabil laufen und dass hier Bugs auftreten, dass diese dann auch natürlich behoben werden müssen und dann kommt das nächste Feature und damit die nächsten Bugs und so weiter. Ganz aussichtslos ist der Kampf dagegen nicht. Also um ein relativ bekanntes Beispiel zu nennen, Microsoft hat mit Windows in den Anfang der 2000er mit 98, 2000 und XP eine, ein Betriebssystem rausgebracht, was in dem Sinne nicht auf das Internet vorbereitet war. Und damit kam eben, als jeder, jeder Mann zu Hause einen Heimrechner hatte, kamen eben auch diverseste Sicherheitslücken hinzu. Und dadurch lief Windows XP eben sehr instabil und die Office-Produkte eben auch. Und die Wachs und Schwachstellen ähm, sind bei Microsoft ähm, ja, sehr stark durch die Decke gegangen. Das ging so weit, dass viele Unternehmen und auch Staaten ähm, Microsoft damit gedroht haben, sich von ihnen abzuwenden, wenn sie diese Wachs nicht fixen. Und das hat Microsoft eben zum Umdenken angeregt, wie der Prozess aussehen soll bei ihnen zur Softwareentwicklung. Microsoft hat dann 2000 drei ungefähr das SDL eingeführt. Das ist der Security Development Lifecycle, was äh, ein Prozess ist, der im Wesentlichen ja, mit Security by Design zu vergleichen ist. Also in der Softwareentwicklung wurde für jeden Entwicklungsschritt Security mitgedacht na, bei diesem Prinzip. Und das hat dazu auch geführt, dass die Bugs in den Microsoft-Produkten stark reduziert worden sind. Am Anfang ist es relativ stark gefallen und das hat sich jetzt auf einem gewissen Level eingependelt mit den Bugs, was mal höher, und mal weniger ist. Also natürlich wird man hier nie auf Null kommen, weil die Produkte immer weiterentwickelt werden. Aber wenn wir ein Windows 10 vergleichen mit einem Windows XP, kann man schon sagen, dass das wesentlich stabiler läuft und robuster ist äh, hinsichtlich äh, Attacken.
0: Ja, ich hatte viel Spaß mit Windows XP damals, Anfang der 2000er mit den Security, wie ist das mit den Service-Updates 1 und 2? Vorher war das ja im Wesentlichen nicht benutzbar und dann gab es ja I-Love-You-Virus und ähm, weiß der Kuckuck. Also das war eine, eine wilde Zeit des unsicheren Windows XP, bis es dann irgendwann mal nach zwei ähm, großen Patches <lacht> einigermaßen benutzbar war. Wie würdest du denn die aktuelle Microsoft-Policy einschätzen, dass man nicht mehr ein großes Windows alle, was hatten die fünf, nee, was, was war der Zyklus, sechs, sieben Jahre oder so vorher, rausbringt, sondern so eine kontinuierliche Entwicklung von Windows 10 macht mit diesen Fall-Updates. Ist das eine, eine Praxis, die Sicherheit erhöht oder ist das einfach nur, nur Marktdynamik, dass man das jetzt eben so macht als Serviceangebot äh, sozusagen?
1: Also da steckt bestimmt auch ein gewisses Kalkül von Microsoft dahinter, also ein gewisses Geschäftsmodell. Aber ich denke, es ist schon sinnvoller und besser, ähm, ja, schnell äh, viele kleine Updates rauszubringen, die dann Sicherheitslücken beheben, als äh, in vier oder fünf Jahreszyklen oder noch längere Zyklen, äh, ich sag mal, ein großes Update rauszubringen. Einfach, weil man sich so zum einen vom Kunden ein bisschen mehr distanziert. Also, wenn ich, ich fünf Jahre, wenn Microsoft fünf Jahre im Keller sitzt und vor sich hin entwickelt und dann am Ende ein Produkt rausbringt, was am Ende ja extrem unsicher, äh, vielleicht extrem sicher ist, aber überhaupt nicht das ist, was der Nutzer haben möchte, dann bringt dieses Betriebssystem auch nicht. Also Vista ist beispielsweise ein gutes Beispiel dafür. Es wurde ja noch nach dem alten Prinzip entwickelt bei Microsoft, war aber extrem unbeliebt. Dabei war es nicht unbedingt schlechter, würde ich sagen. Allerdings war es einfach, hatte sehr viele Neuerungen, die der Kunde zum einen nicht wollte. Und ich denke jetzt mit der, den modernen Deployment-Prozessen, also microsoft oder Windows, also Service, wenn man so sagen kann, lässt sich äh, auch wesentlich einfacher pflegen. Und ähm, so Security Updates werden beispielsweise er auch mittlerweile im Hintergrund ähm, automatisch installiert, sodass man diese gar nicht manuell bestätigen muss. Auch ein Riesenvorteil ist, weil der Endnutzer kriegt auch gerne mal ein Security Update oder ein Service Pack, wie es bei Windows XP hieß, gerne mal weg und ähm, ignoriert das über Jahrzehnte.
0: Kommen wir doch mal zu den praktischen Dingen, nämlich wie man zu mehr Security by Design kommt. Du bist ja auch Gastdozent an der FH Aachen. Das heißt, du bist quasi auch in der Lehre und in der Vermittlung von, von diesem Skillset. Was sind denn Praktiken oder was, was sollte man denn tun, um zu mehr Security by Design zu kommen?
1: Mir ist damals alt aufgefallen, dass man im Studium, dass man relativ wenig in den unterschiedlichen Fächern äh, über Security lernt. Man kriegt sehr viel funktionales Wissen vermittelt, also wie löse ich äh, Problem 1, 2 und 3, aber wie mache ich das jetzt auf eine sichere Art und Weise, also wie mache ich das nach gewissen Qualitätskriterien, wird äh, eher weniger vermittelt. Das liegt gar nicht mal unbedingt daran, dass die Studenten kein Interesse daran haben an dem Thema. Also der Kurs dazu ist jedes Jahr voll, also wobei die Mitgliederanzahl, die Teilnehmeranzahl auch begrenzt ist. Man müsste im Prinzip eine mehr Awareness für Security schaffen. Das gilt einmal für alle Dozenten, die das Wissen vermitteln. Und aber auch dann für die Studenten selbst. Also man muss versuchen, Security zum einen attraktiv, sage ich mal, zu machen, also zugänglich zu machen, dass man relativ einfach versteht, wann ist etwas sicher und wann ist etwas unsicher und äh, dass man eben auch sehr, dass man eben auch in der, beim Erlernen von der Softwareentwicklung eben schon von vornherein lernt, was darf ich tun und was sollte ich nicht tun, damit mein Code eben sicher ist bzw. unsicher ist. Das fängt ja bei der Benennung von Variablen an in der Softwareentwicklung. Ich kann etwas ich kann einer Variable den Namen x geben, x1 gleich 3, x2 gleich 5 und so weiter. Oder aber ich benenne die Variablen so, wie es eben sinnvoll ist, wie Temperatur gleich 1 und so weiter oder Anzahl Räder, anstatt einfach jetzt das Alphabet runterzurettern. Inwiefern führt das zu mir sicherheit? Sowas würde ja schon zu einer besseren Wartbarkeit und Lesbarkeit des Codes führen. Und alleine das ähm, führt schon dazu, dass wenn jetzt beispielsweise in dieser Software ein Fehler gefunden werden würde, könnte man den Fehler aller Wahrscheinlichkeit nach viel schneller finden und äh, eben auch beheben. Meist ist es auch so, ähm, dass es gibt äh, so genanntes äh, Code Smells, also gewisse Indizien dafür, dass Code... Ja, nicht reif ist, dass darüber nicht nachgedacht worden ist, wirklich. Und äh, was eben dann zu einer gewissen Instabilität führt, so was wie eine Variablenbenahme gehört eben dazu, dann ist meist auf der restliche Code nicht das Gelbe vom, vom Ei.
0: Code smells heißt das? Code smells, genau. Also er riecht? <lacht> Oder wie? Genau. Okay. Hast du, machst du sowas wie, wie Tutoring auch? Also, dass du Code von Studierenden bekommst, und dir den ansiehst und dann, dann musst du sozusagen den bewerten? Oder wie läuft das ab bei deiner? Dozentur.
1: Zum einen halte ich da die Vorlesung und die Übungen ähm, bewerte ich auch. Und unter anderem geht es auch um Secure Coding dabei, wobei wir dann ähm, hier primär darauf achten. Also wir entwickeln hier zum Beispiel in C. C gilt ja so als unsichere Programmiersprache, weil hier gibt es keine Weicherverwaltung ähm, im Sinne, ähm, wie es beispielsweise bei Java der Fall ist. Und das führt eben dazu, dass man relativ einfach aus dem Code ausbrechen kann oder Sachen aus dem Speicher auslesen kann, die, äh, man, auf die man eigentlich keinen Zugriff hätte. Ich kann also beispielsweise über ein relativ einfaches Programm, was eine Texteingabe eigentlich nur zulässt, Passwörter schon auslesen, wenn ich es ähm, richtig anstelle. Und hierbei geht es dann hauptsächlich darum, dass wir bei dem Secure Coding ähm, darauf achten, wie, wie, wie wir es schaffen mit einer unsicheren Programmiersprache, wie es eben C ist, umzugehen in einer sicheren Art und Weise. Also wir betrachten hier dann nicht äh, Rust oder andere moderne Programmiersprachen, die sicher sind, sondern eher die Legacy-Programmiersprachen, die aber noch äh, insbesondere in der Embedded-Entwicklung und im IoT-Umfeld sehr gefragt sind.
0: Welche Rolle spielt denn die Wahl der Programmiersprache in der, in der Hochschulausbildung oder in der Hochschulbildung? Du hast gesagt, es gibt modernere ähm, Programmiersprachen, die sicherer sind. An den Unis wird noch häufig älteres gelehrt. Hast du so einen groben Überblick, welche Sprachen gelehrt werden und ob oder es, ist es also a welche Sprachen werden denn so gelehrt und b ist es sinnvoller auf modernere Verfahren zu wechseln? Was natürlich aber bedeutet, dass die Lehrenden auch up to date sein müssen und so weiter und so fort.
1: Meist wird, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, in den ersten Semestern Java gelernt. Relativ klassisch. Das liegt zum einen daran, dass die Einstiegshürde hier relativ niedrig ist und dass Java einfach extrem verbreitet ist. Python ist auch noch immer öfter ein Thema, gerade im universitären Umfeld, habe ich es jetzt so feststellen können und ähm, meist wird dann noch als Wahlpflichtfach eben werden eher ältere Programmiersprachen wie eben C und C++ gelehrt und sowas so also moderne Programmiersprachen wie Rust und Ähnliches hatte ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich denke, das liegt daran, dass zum einen meistens die Dozenten eher aus dem C und C++ Umfeld kommen. Da komme ich auch beispielsweise her. Und ja, bei modernen Programmiersprachen kennt man sich dann eben manchmal vielleicht auch nicht so gut aus, sodass man es äh, direkt als Vorlesung anbieten könnte oder als ähm, Kurs. Es würde wahrscheinlich aber Sinn machen, hier, hierzu auch ähm, mindestens die, die, diese moderneren Programmiersprachen vorzustellen. Also ich mache es so, beispielsweise in meinem Kurs ist es so, dass die Studierenden keine Prüfungsleistung in Form einer Klausur zum Beispiel sondern die müssen jeweils eine Präsentation oder eine Hausarbeit schreiben zu einem gewissen Thema und das ist dann zum Beispiel Rust. Ähm, dann müssen sie über das Security-Konzept von Rust eine Hausarbeit schreiben und eben dazu dann ein kleines Beispielprogramm implementieren, sodass dann die Studierenden ähm, sich quasi selbst dann diese Technologie näher bringen. Das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann wenn es halt nicht über den ähm, Weg möglich ist, dass der Dozent ähm, einem das beibringen kann.
0: Hast du denn sonst noch ähm, Tipps, wie man in der Ausbildung oder Ideen, wie man in der Ausbildung zu mehr Awareness für Security by Design kommen kann?
1: Man muss es schaffen, dass die Studenten eben diese Awareness äh, verinnerlichen. Also das geht am besten über intrinsische Motivation. Ähm, sprich, was hier insbesondere wichtig ist, dass man den ähm, Studenten nicht nur versucht, Wissen zu vermitteln in Form von Lern das bitte auswendig bis äh, nächste Woche, sondern vielmehr, dass man darauf aufmerksam macht, was bedeutet es, wenn ich jetzt etwas sicher implementiere und was bedeutet es, wenn ich etwas unsicher implementiere. Weil wenn ich das Ganze verinnerlicht habe und weiß, was es bedeutet, wenn ich eine technische Schuld aufbaue und was die Konsequenzen davon sind oder sein können, dann kann ich das auch viel besser nachher im Beruf auch umsetzen und nachher auch in dem Sinne dann der Geschäftsführung beispielsweise verkaufen. Also wenn ich einem Geschäftsführer einfach nur sage, ich möchte unser Programm sicher machen, dann sagt er erstmal, nur, dass es, dass es halt für mich schön ist, aber dass wir auch das Produkt verkaufen müssen. Wenn ich Argumente halt dafür vorlegen kann, dass es beispielsweise auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht viel weniger kostet, ein Programm von Vornherein sicher zu gestalten, dann ähm, denkt er natürlich ganz anders darüber.
0: Da können wir mal nochmal einen Punkt ansprechen, der mir in der Vorbereitung kam, nämlich wenn man über Security by Design so im Unternehmenskontext guckt, dann wird da oftmals gesagt, für CEOs, also für GeschäftsführerInnen, sind, ist Security sowas wie Black Hole Spending. Das ja, also ist ein schwarzes Loch. Man kann da endlos Geld reinwerfen. Ähm, und dann am Ende hat man irgendwie ein Datenleck. Und dann fragt der CEO, ja, wofür haben wir denn das ganze Geld ausgegeben, wenn am Ende dann doch was passiert. Ja, das heißt, die, die Unternehmensanreize in Security zu investieren, sind oftmals nicht, nicht die besten. Ähm, aber das ist sicherlich nicht mehr bei allen Unternehmen so oder hast du da Erfahrungen?
1: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich immer unter sehr ähm, für sehr technisch affine Geschäftsführer gearbeitet habe, die den Mehrwert von Security verstanden haben und äh, eben auch verstanden haben, dass wenn man hier nicht end, dass auch wenn man endlos Geld äh, in Security investieren würde, dass es trotzdem zu einem Data Breach oder Data Loss beispielsweise kommen kann, also dass Daten verloren gehen können oder ähnliches. Meist ist es halt so, dass die Geschäftsführung und die Mitarbeiter haben, man arbeitet in einem Unternehmen ja auf dasselbe Ziel hin, egal ob ich jetzt Geschäftsführer bin oder Mitarbeiter im Vertrieb, Mitarbeiter in der Entwicklung etc., eigentlich haben alle ja dasselbe Ziel. Die Firma soll irgendwie vorangehen und auch das Produkt, was man verkauft, sollten wir versuchen auf eine ehrliche Art und Weise zu verkaufen und das dann auch in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise. Der Geschäftsführer hat natürlich eine andere Sichtweise. Der hat dasselbe Ziel, aber eine andere Sichtweise. Und für ihn ist es erstmal wichtig, dass die Zahlen stimmen. Wenn ich der Geschäftsführung vermitteln kann, dass Security äh, nicht nur ein invest ist, im Sinne von wir müssen das machen, weil es gibt Regularien, die das vorschreiben, sondern wir müssen es machen, damit unser Produkt sicher ist, damit uns das nicht auf die Füße fliegt, damit wir im Nachgang weniger Probleme haben und äh, uns auch auf unsere eigentliche Arbeit fokussieren können und das gegebenenfalls sogar in Form von Zahlen festmachen kann dann sind Geschäftsführer meist auch meiner Erfahrung nach dafür
0: mir hat mal irgendjemand gesagt, dass er oder sie immer das Buch Blackout von Mark Ellsberg, den CEOs gibt. Das ist ein Buch, wo großer Stromausfall durch einen Cyberangriff beschrieben wird in all seiner epischen Breite, in einer, in einer Art... Roman, ich habe es selber nicht gelesen und dass das sozusagen so als Mann das Beispiel ganz gut taugt, wie man, wie man CEOs überzeugen kann in IT-Security zu investieren. Hast du noch einen guten Tipp für jemanden, der so in so einer Lage ist, irgendwie IT-Mitarbeiter in einem Unternehmen ist und die Geschäftsführung bewegt sich nicht, wie man Awareness im Unternehmenskontext schaffen kann für IT-Security?
1: Ja, also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Man kann, ähm, was äh, eine ganz schöne Sache eigentlich ist, Manche Unternehmen und beauftragen äh, Hacker, das Unternehmen selbst zu hacken. Und ich habe mal von einem Beispiel gehört, ich weiß nicht, ob die Geschichte der Wahrheit entspricht oder, aber, oder ob es nur eine erfundene Geschichte ist, aber ein Hacker wurde von einer Bank mal beauftragt, ja, eben die Geldautomaten auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. Er hat eine Sicherheitslücke gefunden, hat eben relativ viel Geld abgehoben und ist nachher mit einem Sack voll Geld von 200.000 Euro oder 300.000 Euro zum Geschäftsführer gegangen und hat ihm diesen Sack Geld auf den Tisch gelegt. Und ja, ähm, da also ist eine, eine relativ visuelle Art und Weise, wie man eben eine, eine gewisse Awareness schaffen kann. Also da muss natürlich schon im Vorfeld eine gewisse Awareness da oder die Anforderung zumindest da gewesen sein, dass man mal sich selbst als Unternehmen äh, prüfen lassen sollte. Aber so wurde noch mal ähm, kann die Awareness noch natürlich um ein Vielfaches erhöht werden, wenn man ähm, eben äh, an einem praktischen Beispiel aufzeigt ähm, und eben insbesondere hier in dem Fall sogar die Konsequenzen aufzeigt, was es eben bedeutet, dann an einer gewissen Stelle eine Sicherheitslücke zu haben.
0: Okay, ähm, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum zum letzten Block des Fahrplans und äh, das würde ich mit der Überschrift benennen. Was kann denn die Politik tun, um Security by Design zu fördern? Und eine Idee haben wir vorhin schon so en passant erwähnt. Was ist denn mit sowas wie Gütesiegeln? Also dass man ähnlich wie die Nutri-Score, die wir jetzt in Deutschland nach Jahren des Widerstands äh, bekommen, äh, auf einem Produkt sieht, okay, A, B, C, D, E oder 1, 2, 3, 4, 5, 1 ist gut, 5 ist nicht gut, äh, A ist grün und E ist rot und rot wollen wir nicht. Und warum drucken wir nicht einfach so ein Siegel auf alle, weiß ich nicht, iPhones, äh, IoT-Gateways, äh, Kameras, Laptops drauf und dann sieht der Kunde oder die Kundin, aha, das hat einen B-Wert, das ist okayisch und dann nehme ich lieber das als das mit dem E-Wert. Und was ist denn von so einem Gütesiegel zu halten? Ein
1: Gütesiegel hat ja das Ziel, dass man eine gewisse Vergleichbarkeit in die Produkte reinkriegt. Sprich, wir hätten jetzt beispielsweise, also wir haben es ja auch oft beim, beim Fleisch so, dann haben wir auch diesen Score von 1 bis 4 oder 5 der Haltungsqualität von den Tieren. Und die sind oftmals in einem positiven Bereich. Und das zeigt eigentlich, ja, dass hier so ein gewisses ähm, Greenwashing gemacht wird. Also das Siegel selbst sagt zwar aus, dass gewisse Anforderungen eingehalten werden. Allerdings werden diese Anforderungen dann so weichgespült, dass diese relativ nichts aussagen sind. Bei Software ist es äh, eben hier gibt es ja auch verschiedene Gütesiegel. Also insbesondere für Webshops gibt es oftmals ähm, schon diverse Siegel oder ähm, Zertifizierungen, die man machen kann. Und diese hel helfen nicht immer in der, ähm, im versprochenen Maße. Also die Stiftung Warentest hatte die Siegel mal auf den Prüfstand genommen und festgestellt, dass diese eben auch relativ nichts aussagend sind. Allerdings äh, soll das jetzt auch nicht heißen, dass Gütesiegel überhaupt nichts bringen. Also das Ziel des Ganzen ist ja, dass man äh, im Prinzip eine Aussage darüber trifft, dass man eine gewisse Qualität, eine Mindestqualität erfüllt. Und gerade wenn man jetzt äh, über relativ spezielle ja, Anwendungsfälle nachdenkt, wie Zertifizierung im Industrie- und Maschinenbereich, dann ist da natürlich noch sind die Anforderungen, die äh, aus so einer Norm oder einer Spezifikation, so einer DIN ISO stehen natürlich nochmal wesentlich höher als ein von, einer Privat, von einem privaten Unternehmen vergebenen Siegel.
0: Es geht mir auch immer so bei diesen ganzen, also insbesondere bei diesen ganzen Bio-Öko-Weiß-Der-Kuckuck-Siegel oder es gibt auch verschiedene Fischfangsiegel ähm, für den Endnutzer, also nicht nur, notwendigerweise klar, welches Siegel beinhaltet überhaupt welche Kriterien ja, und wie hart sind diese Kriterien, werden die überhaupt nachverfolgt und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, sich drum herum zu ähm, lavieren? Also, dass man das Siegel bekommt, obwohl man die, die Kriterien eigentlich nicht erfüllt. Ähm, und dann ist auch noch die Frage natürlich der Akzeptanz. Also, man druckt man irgendwie auf ein, auf ein Produkt da so noch einen Sticker drauf. Auf den meisten Notebooks, die man kauft, sind schon zehn Sticker drauf. Zumindest, wenn man ein Windows-Notebook kauft. Und was tut dann das eine mehr? Ja? Ist das wirklich relevant für eine Kaufentscheidung? Kommen wir mal zum letzten Punkt. Wenn du Bundeskanzler wärst, welche Maßnahme würdest du denn ergreifen, politische Maßnahme, um zu mehr Security by Design zu kommen? Im
1: Wesentlichen würde ich, glaube ich, dafür sorgen, dass man Anreize dafür schafft, dass eben Security umgesetzt wird von den Unternehmen, nachweislich, wie es aussehen könnte. Man könnte es beispielsweise über den Softwareentwicklungsprozess sicherstellen, also Ähnlich wie das Modell von Microsoft funktioniert, der Security Development Lifecycle, wenn man eben nachweislich ähm, zeigen kann, dass man in den die verschiedensten Entwicklungsschritten Security eben mit berücksichtigt hat in der Konzeptionsphase bis halt hin zum Testing nachher. Dann
0: dann lass uns doch jetzt zum, zum Schlussteil kommen und dann kann, können wir nochmal kurz zusammenfassen. So Was sind so die, die Best Practices, die man machen sollte? Vielleicht also was sollte man tun, um sichere Produkte zu bekommen? Und umgedreht, was sollte man auf keinen Fall machen?
1: Aus Studierendensicht es ist es ähm, wichtig, dass man die, den Mehrwert von Security erkennt. Also das ist auch äh, natürlich äh, für alle anderen Bereiche auch wichtig. Aber gerade als Studierender, wenn ich gerade in der Lehre äh, mich noch befinde, es ist es äh, vor allem wichtig zu verstehen, wieso, wieso das Ganze wichtig ist, dass man das verinnerlicht. Ähm, und äh, Security eben aus einer intrinsischen Motivation heraus betrachtet und nicht nur eben als etwas betrachtet, was ich irgendwie später im Berufsleben ja, mal gebrauchen könnte, aber es nicht zwingend gelernt haben müsste. Und das ist insbesondere eben wichtig, dass äh, Studierende hier auch ähm, vielleicht mit den Dozenten mit den Professoren auch ähm, mehr in Kontakt treten und ähm, diskutieren, wie man es eben machen sollte und nicht machen sollte, sich viel mehr diskutieren. Also ähm, die TU München hat beispielsweise eine Studie gemacht zum Thema Clean Coding und ähm, haben hier verschiedene Methoden angewandt. Unter anderem ähm, haben die Studierenden, die hatten das Ziel, anständige, also saubere Programme zu schreiben, sauber im Sinne von guter Code. Und diejenigen, die in der Testgruppe waren, die Pair Programming gemacht haben, also die zu zweit an einem Problem gesessen haben und zu zweit darüber diskutiert haben, haben das Ganze viel ordentlicher und sauberer gelöst als die anderen Testgruppen. Die anderen Testgruppen haben sich viel mehr auf äh, Tools verlassen, die, die den Code ähm, statisch geprüft haben, ob hier irgendwelche Lücken sind, und haben im Prinzip für das Tool gearbeitet. Also sie haben die Sicherheitslücken, das, die das Tool gefunden hat, behoben und dadurch im Prinzip ihr Programm schlechter gemacht, weil wenn man mit einem gewissen gesunden Menschenverstand die Programme betrachtet hätte, war die Warning ein false positive, also ein, eine, eine Falschmeldung über ein Problem, was eigentlich gar nicht da war. Natürlich hat diese Falschmeldung dann sehr halt irritiert und man hat Aufwand reingesteckt, das Problem dann anders zu lösen, wodurch man seinen Coach irgendwie schlechter gemacht hätte. Also das als Care-Programming, als Best-Practice und statische Code-Reviews nicht ganz als ähm, bitte sein lassen, sondern eher als mit Vorsicht ähm, betrachten für Studierende.
0: Hast du noch eine Medienempfehlung für jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigen will? Vielleicht für Einsteiger unfortgeschrittene.
1: Ich hätte noch eine, ähm, auch eine, noch eine andere Podcast-Empfehlung. Ich weiß nicht, inwieweit ich für die Konkurrenz jetzt hier Werbung machen darf.
0: Ich spreche dann mit der Konkurrenz. Vielleicht kann man ja mal ja, was zusammen machen. <lacht> nee, erzähl. Und zwar,
1: äh, ich höre auch sehr gerne den Podcast Mein Scrum ist kaputt. Ähm, das ist ein Podcast, ähm, da geht es der ist für Scrum Master, Product Owner und für jeden, der im agilen Umfeld angesiedelt ist, interessant und die behandeln ganz viele unterschiedliche Themen, also von eben ähm, ja, Prozessen, die man eben verwenden kann, um Software zu entwickeln, hin über Anti-Patterns, also was sollte man bitte möglichst sein lassen ähm, in der Softwareentwicklung und so weiter. Und äh, teilweise gehen eben die Jungs und Mädels äh, dort auch auf Themen ein, die eher im Social, äh, also im Softskill-Bereich angesiedelt sind und wie das eben die Softwareentwicklung beeinflusst. Und das ist immer sehr interessant und macht sehr viel Spaß, auch denen zuzuhören.
0: Na ja, gut, ich habe es mir gleich mal auf die Liste gesetzt zum Anhören. Guter Tipp, Dennis. Recht herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt davon.
1: Vielen Dank für die Einladung.